0: 嗨， Hi, 你好，我是大石头，欢迎收听神奇广播。2011年3月11号这天，原本呢就是一个再平凡不过的午后。这个时候，许多日本学生正是聚精会神的听着讲台上老师上课，上班族也是在公司里兢兢业业做着老板交代的工作，一切就跟平常一样，非常普通。一直到十一号这天下午的。2点四十六分，一场日本历史上最大规模的地震改变了一切。在一阵剧烈的摇晃之中，许多日本人按照平常学的这个地震演习，啊，这个经验，他们就撤离到了空旷的地方。就在大家以为自己即将平安度过这个危险期的那个时刻，一波波巨大的海啸再次扑向日本。也就是说，这次特别之处不但在于地震的规模强度大，而是。在这个地震后面，紧接着来了巨大的海啸。根据官方的记录，这场突如其来的灾难总共造成了两万多个日本人不幸罹难，而且其中有超过九成以上都是死于地震后引起的海啸。许多幸存者在接受采访的时候表示，这场海啸灾难来得太过突然。有那么一瞬间，他们甚至都搞不清楚到底发生了什么事这就是历史上著名的日本311大地震。当时这场灾难不只是震惊了日本呢，震惊了全世界，世界各地也纷纷伸出援手帮助日本的这些难民。然而，就在日本政府积极面对灾后的重建的工程的时候，日本东北一带的重灾区。却频频传来不可思议的灵异事件。一开始，人们以为这就是一般灾难后不足为信的坊间的传闻，一直到这些传闻累积高达300多件，这就引起了学者的关注了。有点不对了啊！就连那个 l e t f i x 这个纪录片公司，也在2013年前往当地调查，拍成了著名的纪录片。未解之谜，重点是在过去的历史当中，我们可以感受到，凡是在大灾难之后，都会有一些无法解释的灵异事件。这就会让人思考，到底是由于灾难啊，所以人们的心里在作祟，还是真的有灵魂呢？在今天的故事开始之前，大家动动小手，按下大石头的关注按钮。并且开启免费订阅，这样就不会错过任何大石头的神奇广播。Amazing， 欢迎收听大石头神奇广播。Amazing， 接下来我们就把时间往后推，推回2011年3月11号。这个地方叫石卷。石头的石啊，花卷的卷，石卷市是日本宫城县的第二大城市，而且这里靠近世界的第三大渔场，这个渔场三陆金华三冲，这就是世界著名的第三大渔场，所以这里的渔货量非常的丰沛，因此也就是成为了石卷市大部分人收入来源就是打鱼。然而，这里的居民。万万没有想到，他们赖以为生的大海，有一天竟然会反扑他们的家园。坚泰太伟，这是一个非常有名的当地的老和尚，一间庙宇的住持。在这个 l e t Facts 拍的记录影片当中，这位非常有修行的住持难过的表示，在潮水退去之后。十卷室早已经面目全非，很多人都无法相信刚刚发生的事情。一些生还者拼命的在寻找家人，有的找到了，但更多的是找到了失去的亲人的尸体。这种打击使得生还者非常的痛苦，毕竟他们还有好多好多的话来不及跟自己的亲人说出口。然而，有这种感觉的可不只有生还者。这个老人叫远藤，他是一名居住在石卷市的退休公务人员。因为已经退休的关系，使得远藤老人成为兄弟姐妹几个当中比较有时间的人，所以呢，他常常就会来探望住在养老院的母亲。当然，也包含了3月11号这一天。这一天吃完中饭的远藤，一如既往地出发前往养老院去看妈妈。却在来的路上就遇到了这个311大地震。当他好不容易赶到医院的时候，他看到了一个熟悉的背影，正望向窗外。由于这个背影穿着打扮就跟远藤的母亲一模一样，因此远藤马上就认出来了。在确定找到母亲之后，远藤赶紧做了一件事，就是拿出照相机帮母亲拍照。为什么呢？这样就让其他兄弟姐妹放心嘛，对吧？但是。就在远藤按下快门之后，咔嗒一声，他惊讶地发现眼前的人竟然是一个完全不认识的老太太。原本远藤觉得可能是自己紧张，所以才幻想把别人家老太太看成了自己的妈妈，可是后来他却发现，就是他母亲在地震发生之前临时外出购物了。当他们好不容易找到母亲的尸体的时候，母亲手上的手表停止了，而且这个手表上显示的时间，居然与远藤拍照的照片的那个时间是同一时刻。这位呢叫奥野修二，是日本当地的一名记者，在三幺幺大地震发生之后，这名记者就来到了石卷市采访当地的。这些重建的工程，当时奥野修尔就注意到，这个石卷市灵异故事怎么比其他灾区要多得多？但是其中有一件他印象特别深刻，那就是灾后重建中心不是有个办公室嘛，对吧？那那个大办公室时不时都会响起来一个神秘的电话。根据这个记者奥野修尔的说法，石卷市的灾后中心从成立以来，每天下午。三点钟左右，必然会有一通电话响起，而且你去接起来，肯定不会有声音。一开始大家以为会不会是电话线路出了问题，但是无论怎么检查，线路一切正常。过了那个时间，哎、呃，该来的来，该想的想。所以呢，日子久了也就形成了一个默契。这个办公室工作人员大家都知道，下午三点钟那通电话不用接，也不要接。不过呢，新来的员工他可不就不知道了吗？这天下午三点，电话又响起来了。一名新来的员工发现大家都在忙，哎，顺理成章嘛，对吧？起身接电话。就当他把电话拿起来那一刻。所有的人都转头看向那名员工。原本大家以为电话应该也像往常一样没有声音，但是新来的这名员工却说他从里面听到了水声。当新员工说出水声的那一刻，现场的气氛瞬间凝结。眼看着这个事情越演越烈，愈传愈猛。为了要破除这个传言，于是灾后重建中心他就主动的向电信局申请：“你们来查查吧，啊、嗯，太吓人了。”没想到，电信局经过一查，却发现这个电话竟然是石卷市一座靠海的废弃了很久的公用电话亭打来的。这座电话亭早在海啸之后就不能用了。这时候恍然大悟，大家才知道为什么那个电话。老师会在下午想起，因为311地震是在2点四十六分发生的，海啸大概也就是3点多钟扑向岸边的。值得注意的是，就在大家知道电话很有可能是已经去世的人打来的之后，这个重建中心的工作人员居然没有一个人觉得恐怖，因为他们都认为那拨这个电话的人应该就是在海边的。他当时肯定是想要打电话提醒大家，海啸要来了，赶紧逃吧。而除了以上这则灵音事件之外，海啸突然来的那一刻，也有一名网友拍下了海啸的画面，但就在他上传网络的时候，却被网友们发现画面中有奇怪的白影。重点是，拍下这个奇怪白影的还不止这一位网友。另一位网友也在他自己的影片中找到了这个神秘的白影。由于这一类的灵异事件层出不穷，使得越来越多人开始关注发生在石卷市的灵异事件。工藤优香，这是一位就读在日本东北大学社会学系的大三的学生，在论文选题的时候，这个工藤优香就主动向教授提出。想以石卷式的灵异事件写下一篇论文，于是他的教授金石清就辅导他。工藤优香就实地走访了石卷，并访问了超过100多位计程车司机。因为工藤优香认为计程车司机接触的人比较多，最有可能听到或者看到一些不寻常的事物。果然，就在工藤优香的努力之下，有七位司机。说出了他们的故事。一位不愿透露姓名的司机表示，就在灾难发生后不久，为了要让自己的生活尽早恢复正常，于是这个司机就提早复工了。那天傍晚，他在十卷市的车站门口看到了一个小女孩，在挥手要打车。由于小女孩的身边没有大人，于是当这个小女孩上车之后，啊！这个司机就问小女孩：“哎，你父母亲呢？”没想到小妹妹只回了一句：“只剩我一个人。”之后就再也不说话了。这司机觉得感觉到很怪，想想就转头看了，发现后座根本没有人。另外一个司机也表示，他也在三幺幺大地震之后遇到了奇怪的人。他说那个时候已经是八月份，天气非常的热，但是这天他却看到一位身穿厚重大衣的男子站在路边挥手打车。上车之后，男子说自己要去日和山这个地方，然后就不再说话了。那当时司机也没有多想嘛，嗯，有些人他就不爱说话嘛，对吧？那他就这样一路朝着日和山开过去。但诡异的是，就在车子开到日和山这个地址。快到的时候，回头一看，神秘男子也消失了。还有一位五十岁的司机告诉工藤佑香，他自己也曾在车站接过一名穿着大衣的女子。这个女的一上车就说要去南滨这个地方。这个司机大哥一听觉得奇怪、啊，因为南滨是被这次海啸伤害的最严重的地方。于是他就好心地告诉这个女的，他说：“海啸之后那里已经没有人住了，哎、呃，那那里啥也不能干了。你确定要去那儿吗？”没想到那个女子竟然说：“海啸？难道我已经死了吗？”司机一听，猛然回头，空荡荡的座位。宫藤悠香说到：“他认为司机灵异故事应该是可信度很高的。”因为日本司机每天需要将收到的车钱按照计价器显示的金额上交给公司，而其中真的有好几个人几笔车子是没有收到钱的，而这些车子最后也是司机自己掏腰包把钱给垫了。不过尽管如此，仍然有大部分的司机非常感性的说，如果有下一次，他们也不会害怕，他们还是愿意再送他们一程，因为。只是身为生还者，唯一可以为他们做的事情。不知道大家有没有发现，以往的灵异事件总的是非常的骇人听闻，但是你看石卷式的案例，我们不但没有看到这些当事人害怕，反而看到的是更多的灵犀不舍，甚至在一些案例中，还有些人因为遇到了灵异事件。而走出了伤痛。这个人呢叫原藤由里，是一名中年妇女，在三幺幺大地震之前，人家跟丈夫还有两个孩子过着非常幸福的日子。一直到这场无情的海啸将他三岁的儿子带走之后，这个原藤由里就坠入了忧郁的深渊，甚至活不下去了，想自杀。有天下午，他就在家里没有人的时候。写下了一封给家人的信，并且自己做好计划，将在第二天告别人间。但就在当天晚上，一家人准备用餐的时候，他那个已经去世的三岁儿子生前最喜欢的玩具，竟然无来由的自己开机了。你要知道，这个玩具是需要手动拨动这个按钮，而且很紧这个按钮才能够打开的。玩具当时周围都没有人，唯一比较理性的可能，是不是电路出问题了？但是，比起这种科学的解释，元腾有理更愿意相信是死去的儿子回来看他了。从那天后，元腾有理慢慢的走出了阴霾，而且重拾了对生命的希望，因为他明白了死亡不是终点，绝对不是句号。总有一天，他们一家会再次团聚。2019年，曾经有一项宗教调查发现，在日本有 29.5% 的民众相信有来生，有 54% 的人相信灵魂的存在，而在这其中，又有高达 64.9% 的人愿意相信阴阳两界是可以在某种特殊时刻打破结界，重新相连的。前面我们提到那个著名的大和尚兼泰太伟，他也曾经表示，人类的感官可以听到或者看到一定范围内的事物，如果超过这个范围，就会出现个体差异。此时，有一些比较敏感的人就容易接触受到另一个范围内的事物，而在大灾难来临的时候，更多的人不会去思考，反而是去会感受。这就容易看到或者听到平时不会注意到的事物，就有点像当你专心做一件事情的时候，会忽然没有听到周围什么吹的风的声音、汽车的声音。但那表示就没有风吗？汽车没经过吗？并不是啊。当然，仍然是有一些学者认为十卷的灵异事件是大家一时之间太悲伤，所以更愿意相信灵魂的存在。因为如果灵界存在，就表示他们的亲人没有消失，这是一种人类自我安慰的保护意识。那你又是怎么想的呢？你认为灵界存在吗？你希望灵界存在吗？你曾经有过类似的经验或者听说什么吗？欢迎大家留言讨论，告诉我们。如果喜欢我们的节目，按赞、订阅、分享。我们下次节目再见喽。